0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin. Servus Tobias. Andreas, wir wollen uns heute einmal wieder einer Basic-Folge nähern, beziehungsweise mal wieder ein Thema für euch von Grund auf erforschen. Und zwar soll es heute so ein bisschen um die Kennzahlen in der Lagerhaltung gehen. Lagerhaltung, wenn man darüber spricht, Andreas, was verstehst du grundsätzlich darüber in ein, zwei Sätzen?
1: Darunter natürlich. Ja, es ist, es, ist, es ist der physische Bestand, den ich auf mein Lager lege. Also wir gucken uns den gerade Ausfall an, ähm, dass wir sagen, wenn wir uns was ans Lager legen, dann zu eigenen Kosten. Wir kaufen das ein, bevorraten das. Wir sprechen nicht davon, dass wir irgendwo Abrufmengen haben. Wir sprechen nicht davon, dass jemand bei uns am Lager was liegen hat, was er finanziert und wir zahlen erst, wenn wir darauf zugreifen. Also erstmal ganz simpel, äh, wir legen uns physisch Ware ans Lager, wie viel braucht man davon, was hat es für eine Effizienz und was ist wichtig dabei zu beachten, damit ich entscheiden kann, habe ich jetzt ein gutes Lager, habe ich eine gute Lagerleistung oder kann ich es irgendwo verbessern.
0: Genau. Und also der, der, der pauschale Ansatz, dahin zu gehen und zu sagen, ich kaufe mir von jedem Produkt, was ich in meinem Laden, Online-Shop, was auch immer, ich verkaufe 100 Stück, kann halt eben ziemlich nach hinten losgehen. Es gibt immer diese, diese klassischen Lagerklassen äh, mit, mit ABC, ne? also Schnelldreher, äh, langsamdreher und äh, Sortimentsartikel oder äh, so, so Eckartikel, die man dann halt eben haben kann. Das heißt, da ist schon eine relativ hohe Intelligenz dahinter, äh, die man da dann halt eben reinbringen muss, um den Lagerbestand halt eben möglichst optimal zu halten. Und da wollen wir so ein bisschen durch die, durch die Kennzahlen durchgehen und versuchen nach dem Prozess, wie kommt es rein, wie liegt es und wie wird es am Ende dann halt eben gepickt oder wie geht es dann auch wieder raus, so ein bisschen was zu, ja, zu definieren, wie ihr ein Kennzahlensystem für ein Lager oder für die Lagerhaltung halt eben aufsetzen könnt. Ganz am Anfang, du hast es, du hast es gerade gesagt, sprechen wir immer über so einen, über so ein Part der, der Lagermengenentscheidung, hast du es genannt? Das heißt also, welchen, welchen Artikel wollen wir wie häufig halt eben entsprechend am, am, am Lager haben und daraus dann halt eben entsprechend verkaufen. Jetzt immer unser klassisches Beispiel, ne? der, der Adventskalender-Lieferant oder der, der Ostereier-Mahlhase. Das sind ja dann immer Themen, das sind sehr saisonal geprägte Artikel. Das heißt, ich brauche im Juni und im Juli brauche ich also keine Adventskalender, da sollte ich mir vielleicht langsam Gedanken darüber machen. Ähm, aber ähm, Ostereier verkaufen sich im Dezember auch eher schlecht als recht. Ähm, das heißt, ich brauche in irgendeiner Art und Weise eine Idee, wann läuft der Artikel, in, welcher saisonalen, äh, in welchem saisonalen Zusammenhang ähm, äh, läuft das. Und das ist ja durchaus ein Thema, was man, äh, was man entsprechend auch in die, in die Lagerhaltung als, als Kennzahl mit reinnehmen kann.
1: Ich, ich wollte noch eins auch dazu ergänzen, was wir jetzt hier so als Basic durchsprechen. Ähm, lässt außen vor, dass du spekulieren kannst, dass du äh, einem Wettbewerber was wegkaufst, ähm, den Markt leerfegst, ähm, dass du etwas vorratig, äh, vorrätig halten musst, was vielleicht während der Lagerhaltung noch ähm, an Qualität gewinnt. Ja, so Käse oder Wein gibt es ja da manche Sachen, die besser werden durch Lagerhaltung. Wir gucken uns wirklich den gerade Ausfall an und dein, oder unser Job als Logistiker ist, den Bedarf zu befriedigen. Ne? Also das, was der Kunde, Kauft, in gewissen Zeiten, in gewissen Intervallen, in gewissen Mengen des möglichst aus unserem Lagerbestand bedienen zu können, immer lieferfähig zu sein, ähm, aber kein, keine große Komplexität jetzt in den Überlegungen hinten dran. Ja, das,
0: das, ist das ist ja dann auch immer sehr individuell, ne? also genau. äh, ne? so, äh, klar, so ein, so ein Weinlieferant, äh, der, der kann da halt eben dann nochmal einen Schnapper bei machen, ähm, genauso wie du gerade sagst, wenn man den kompletten Lagerbestand oder den kompletten Bestand am Markt von etwas wegkauft, kann man den Preis halt eben für eine gewisse Zeit lang diktieren, ähm, insofern, erste Kennzahl, die wir uns ähm, aufgeschrieben hatten, waren die Bestellkosten, ne? genau es gibt, ja immer die, es gibt ja immer die Möglichkeit, ähm, einen, einen Artikel zu bestellen ähm, und zu sagen, ähm, ich, ich möchte einen besonders günstigen Preis und nehme dafür in Kauf, dass ich halt eben dann Lagerplatz bei mir im Lager blockiere, was ja letzten Endes auch wieder Opportunitätskosten sind, weil ich könnte diesen Lagerplatz auch anderweitig verwenden oder aber ich äh, habe einen guten Lieferanten, der zuverlässig liefert, äh, bei dem bestelle ich im schlimmsten Fall fünfmal die Woche. Und der schickt mir fünfmal die Woche ein Päckchen äh, mit, mit, mit meinem Tagesbedarf drin. Ähm, das muss man analysieren, richtig? Genau, genau. also da die, die,
1: die extremste Spielart ist, kein Lager zu haben, sondern dann zu bestellen, wenn ich äh, dem Kunden gegenüber liefern muss, vielleicht sogar auf, ein, auf eine Zweier-Transport zu verzichten und direkt zum Kunden liefern zu lassen, auch das gibt es, Also ne? im Sanitärbereich, dass man sagt, das ist jetzt eine ganz äh, besondere Badewanne, die lege ich mir nicht ans Lager, die ist vielleicht noch irgendwie modisch geprägt im Design, sondern die bestelle ich dann mit gewissen Laufzeiten, wenn ich ähm, wenn ich als Händler einen Auftrag dafür habe vom Kunden und ähm, das heißt, du, deine, also du überlegst, wie viele Lagerkosten habe ich für die Wanne, was kostet mich der Stellplatz äh, im Monat, im Jahr was kostet es mich, eventuell die nicht zu verkaufen und legst dagegen, wie hoch werden die Bestellkosten mit den entsprechenden für den Kunden angenehmen Lieferzeiten im Fall dessen, dass der Kunde sagt, jetzt möchte ich die haben. Und so wächst du halt ab, was bietet sich an. Und je kleinteiliger die Artikel werden, desto eher versteht man, dass man dann eine Lagerhaltung betreibt. Also wenn ich sage, ähm, ich, ich brauche einen Leitzordner, dann wird es sich nicht lohnen, den Leitzordner separat einzupacken in ein Paket, sondern dann, hole ich mir da eine Palette oder ich hole mir einen Container oder was auch immer, verschiedene Größen und dann kostet der Artikel halt auch so wenig oder auch die Bestellung dieses Artikels ist dann einmalig und erzeugt wenig Kosten und ich kann das dann sehr gut wieder weitergeben an den Kunden, weil ich es halt auf 20.000 Leitsordner verteilen kann, ähm, die sich in dem Container befinden und so macht es Sinn, eine Lagerhaltung zu betreiben. Das ist so, das sagt ja auch im Handel, also im Handel ist es dann so, das ist die Funktion um, dass sich die Mengen verändern im Verkauf. Der Großhändler will einfach nur containerweise die Leitsordner loswerden und möchte sich nicht mit Einzelkunden rumschlagen. Und wenn du ein Online-Versender für Büromaterial bist, dann akzeptierst du, dass ein Kunde bei dir einen einzelnen Ordner bestellt. Und ja. deine Funktion ist dann diese, wie sagt man, die Losgröße zu verändern. Ja.
0: Genau, wobei hintenrum muss man an der Stelle dann auch sicherlich noch die Handlingskosten betrachten. Ne? Ja. Ähm, einmal einen Container zu bekommen und einzulagern ist äh, von den Kosten anders, als wenn du äh, jede Woche, keine Ahnung, eine Halbpalette ähm, äh, Container bekommst oder jeden Tag ein Päckchen mit, äh, Quatsch, eine Halbpalette mit Ordnern oder äh, ein Paket jeden Tag mit Ordnern. Ähm, da geht ja jedes Mal ein Mitarbeiter von dir hin und tut irgendwas damit. Ähm, was entsprechende Kosten verursacht. Ähm, wir haben jetzt fast die zweite Kennzahl so ein bisschen mit erschlagen, die Bevorratungsquote. Ähm, das ist ja rein rechnerisch, ist das ja ähm, quasi, quasi der vorhandene Bestand gegen die, äh, die Bestellungen in, ähm, in Relation äh, zur entsprechenden Beschaffungszeit. Ne? Also, ich kann, ähm, ich, ich kann einen, einen, einen Ordner irgendwo bestellen, ich kann einen Container äh, davon bestellen. Das ist aber nichts, was innerhalb von einer Woche da ist, sondern ich muss wissen, wenn ich irgendwo weit weg bestelle, sei es also China, sei es Amerika oder was auch immer, je nachdem, welche Rohstoffe dafür verwendet werden, steht da eine entsprechende Lieferzeit dahinter und die Bevorratungsquote muss auf jeden Fall mal mindestens die Abverkäufe während dieser Wiederbeschaffungszeit decken. Das heißt also, wenn ich wöchentlich keine Ahnung, 100, äh, 100 Ordner verkaufe und ich habe eine Wiederbeschaffungszeit von 10 Wochen, muss ich mindestens 1.000 Ordner auf dem, auf dem Lager haben, um halt eben dann diesen Out-of-Stock, das heißt also den nichtverkauf an den Kunden zu vermeiden äh, und sollte dann vielleicht noch sogar ein bisschen Sicherheitsbestand oben drauf machen. Das äh, erschlägt quasi das, was wir gerade äh, gesagt haben. Ähm, vielleicht dritter, äh, dritter Punkt haben wir uns die, den durchschnittlichen Lagerbestand aufgeschrieben. Ähm, vielleicht magst du ein bisschen was dazu sagen?
1: Ja, also ziemlich einfache Kennzahl, Lagerbestand zum Zeitpunkt X, Lagerbestand zum Zeitpunkt Y, beide zusammenzählen, Durchschnitt bilden. Kann man jetzt natürlich noch komplexer machen über den Jahresverlauf. Ist immer interessant, wenn es darum geht, wie viel Wert habe ich denn gebunden oder wie, wie viel Stück habe ich auch im Schnitt da, wie viel brauche ich wann. Also wenn jemand so eine Analyse macht, wie... Wie effizient ist dein Lager, dann kommt er meistens zum, zum Start mit diesem Lagerbestand und guckt sich das über den Zeitverlauf an. Der durchschnittliche Lagerbestand, wo stellen wir jetzt mal, dass wir immer lieferfähig sind, sollte ja immer relativ niedrig sein, also immer sehr nah am Kundenbedarf dran sein. Aber dann spielen auch saisonale Effekte mit rein, wie du sagst, Wiederbeschaffungszeiten und dann kommt auch hinten dran das Einkaufsthema. Vielleicht ist es einfach günstiger die Adventskalender ähm, im Februar zu kaufen, weil du dann halt eine gute Auslastung in der Produktion unterstützt, dass du schon Frühmengen abnimmst ja. und dann ziehst du da vielleicht den Lagerbestand hoch. Aber im, im Durchschnitt gilt halt eben Lagerbestand ähm, möglichst im Verhältnis zum Umsatz niedrig halten, solange die Warenverfügbarkeit nicht gefährdet ist. Auch wieder viel Theorie ja, im Moment, wenn die Lieferketten so ähm, etwas aus äh, etwas Unwuchten haben dann spielt auf einmal der durchschnittliche Lagerbestand wieder eine geringere Rolle, weil die Warenverfügbarkeit eine sehr hohe Rolle spielt. Aber wenn die Supply Chains sehr verlässlich laufen, dann versucht man da schon zu optimieren und es entsprechend nach unten zu drängen.
0: Ja, wobei der durchschnittliche Lagerbestand ja auch jetzt eine Rolle spielt. Ähm, er muss nur einfach anders und neu berechnet werden. Ne? Ja. Das heißt also, wenn meine Wiederbeschaffungszeit halt eben entsprechend länger ist, muss ich das in den durchschnittlichen Lagerbestand oder rechnet sich das ja automatisch hinein, weil sich ja meine Meldelbestände und meine Sicherheitsbestände entsprechend erhöhen, ne? um halt eben dann diesen, ähm, diesen Zeitraum zwischen, zwischen Bestellung, Lieferung und halt eben zwischenzeitlichen Abverkäufe zu decken. Ähm, du hast gerade schon äh, sehr interessant mit hinzugefügt, das möchte ich etwas, äh, nennen wir das mal, finanztechnische ausdrücken, die Kapitalbindung, eine weitere Kennzahl. Letzten Endes ist ja alles, was bei uns im Lager steht, in irgendeiner Art und Weise Kapital. Es ist ein, ein, ein eingekauftes Produkt, ein, ein, ein Rohstoff, ein Vorprodukt, was auch immer, was Geld gekostet hat, was wir uns da hinlegen mit dem intensiven Wunsch, es auch irgendwann später mal zu verkaufen. Und wenn ich mir also, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich bin im Ordnergeschäft nicht drin, aber wenn ich mir einen Ordner für einen Euro halt eben irgendwo kaufe und ihn später dann für drei Euro verkaufen kann, dann habe ich eine entsprechende Marge da dran. Damit sind wir wieder irgendwo bei den Bestellkosten. Ich, das Ding kostet beim Lieferanten vielleicht einen Euro. Ich habe Logistik-Handling-Kosten bis zum, bis zum Paketversand an den Kunden von nochmal einem Euro. Das heißt also ganz am Ende, wenn ich das Ding verkaufe netto, netto bin ich bei einem Ertrag von einem Euro dabei. Da muss man dann halt eben immer... Schauen, ähm, mit, der, mit der Kapitalbindung, wie viel Kapital habe ich gerade in meinem Lager gebunden, ist es sinnvoll ähm, oder mache ich unter Umständen hier den Fehler? Du hast vorhin den schön, ähm, das schöne Beispiel gebracht mit der Badewanne, ähm, die also im Zweifel noch äh, besonders verziert ist und dann also eher ein Stück ist, was sich vielleicht ein oder zweimal im Jahr verkauft. Ähm, da macht es so gesehen natürlich weniger Sinn, sich davon zehn Stück hinzulegen, wenn es sich nur zweimal im Jahr verkauft. Im Gegensatz zu einem Ordner, den ich mir kaufe, der sich tausende Male pro Jahr verkauft. An der Stelle muss man dann immer gucken, wie hoch ist die Drehgeschwindigkeit, welchen Ertrag hole ich letzten Endes dann halt eben auch aus. Und wenn man an der Stelle so eine logistische Gesamtkostenrechnung machen möchte, muss man ja am Ende des Jahres sagen, ich habe den Artikel mit dem Anfangsbestand im Lager gehabt, ich habe die und die Zukäufe gehabt, ich habe die und die Abverkäufe gehabt. Reklamation lassen wir mal außen vor, das müsste, müsste man noch mit reinrechnen. Ich habe die und die logistischen Kosten gehabt und am Ende des Jahres, am 31.12. mache ich dann einen Strich und sage, dieser Artikel hat sich dieses Jahr gelohnt oder dieser Artikel hat sich dieses Jahr nicht gelohnt. Ähm, sehr vereinfacht dargestellt, aber letzten Endes könnte man halt eben dann mit der entsprechenden Kapitalbindung ähm, sehen, welche Kapitalbindung ist an der Stelle optimal, also wie viel Geld sollte ich in diesen Artikel investieren, damit ich damit Geld verdiene. Weil wenn ich mir zehn Wann irgendwo hinlege und ich verkaufe nur zwei pro Jahr, heißt das, dass ich viel zu viel Geld investiert habe, was ich eventuell an anderer Stelle sinnvoller in Bestände hätte investieren können.
1: Genau oder auch nicht nur in Bestände. Also das Kapitalbindung ist auch immer so die Brücke zum Unternehmertum zur betriebswirtschaftlichen Betrachtung kann ich mit dem Geld was Sinnvolleres machen? Also genau. kann, ich das, kann ich das Geld statt im Lager anzulegen, in Anführungsstrichen, dafür nutzen, einen neuen Shop aufzumachen? Kann ich das nutzen für Marketingmaßnahmen? Kann ich das
0: nutzen für Recruiting, für was auch immer? Oder kann ich es einfach nur auf dem Konto liegen lassen mit 2% Zinsen? Ist das eventuell effizienter?
1: Ja, ähm, ja genau. Jetzt, jetzt, wir kommen ja wieder aus so einer relativ einfachen Betrachtung und sagen... Ähm, ich kriege Zins, ne? Aber jetzt gibt es ja demnächst wieder ein bisschen Zinsen. Ja. Da, dann spielt es wieder eine Rolle. Eine Zeit lang war es jetzt echt egal. Da ne? hat man vielleicht gesagt, Hör, dann liegt es halt hier in Ware. Aber ist dann so. Jetzt sind wir in einer Zeit, in der die Inflation angestiegen ist. Da könnte sogar jemand sagen, ist doch klasse, das in Ware zu haben, weil die Wanne ist nächstes Jahr mehr wert. Oder die Gipsplatte oder der Leitzordner, weil der steigt äh, 10 Prozent dieses Jahr. Ähm, aber wir gehen ja mal davon aus, dass äh, Inflation und Zins so ein Verhältnis haben, dass ich, wenn ich das Geld auf der Bank liegen hätte oder wenn ich es anderweitig, wie gesagt, für andere wirtschaftliche Aktivitäten nutze, dass ich dann eine höhere Verzinsung habe, als wenn ich mir eine Wanne kaufe, die im Preis steigt, weil die Inflation so heftig nach vorne geht. Ja. Und ähm, von daher, genau, macht es halt eben aus dem Gesichtspunkt Sinn, das im Blick zu behalten. Und es ist ja auch ein Thema Umlaufvermögen. Ähm, Umlaufvermögen ist vielleicht auch Risiko und dann, dann, gibt es irgendwie einen Trend, dass Badewannen total ätzend sind und alle wollen nur noch duschen. Dann hast du ja einen Verlust, weil dann der Wert dieser Wanne abnimmt. Also Kapitalbindung macht auch dann Sinn, im Blick zu behalten, wenn man glaubt, dass es eigentlich schon Wert ist, also dass, dass der Wert nicht, nicht kaputt geht. Weil du ja damit mit jeder Kapitalbindung hast du ein Risiko. Du halt ja. einfach, in, wenn du es in Wannen investiert hast, ist das Risiko meistens größer, als wenn du es Cash auf der Bank liegen hast. Dann kannst du schneller... das ist wischen.
0: üblicherweise aber auch der, der Lagerzinssatz, was dann ja auch letzten Endes die der, 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 der nächste Kennzahl ist. Ähm, in dem, also Zins ist ja immer der Ertrag, aus mehr Risiko auf sich nehmen. Ne? Der, der Ertrag, mehr Risiko auf sich zu nehmen, bedeutet halt eben für den Unternehmer, er kann mehr machen, als er auf der Bank bekäme. Das heißt, man muss dieses, dieses Thema der, der, des, des Lagerzinses und der Kapitalbindung halt eben immer gegen irgendeine Größe nehmen. Und das ist im Zweifel halt eben das, was du auf deinem Girokonto schnell verfügbar bekommst. Das heißt, du legst die Kohle nicht für zwölf Monate fest an, sondern du möchtest sie halt immer im Zweifel haben. Und wenn du da halt eben, keine Ahnung, zwei Prozent bekommst, dann ist das halt eben dein Benchmark. Und wenn du die Wanne mit 3,5 Prozent pro Jahr halt eben entsprechend verzinst, das heißt, du machst 3,5 Prozent Gewinn auf das gebundene Kapital, dieser Wanne, dann ist es auf jeden Fall mal lohnender, in die Wanne zu investieren, als halt eben entsprechend das Geld auf dem Konto liegen zu lassen. Und das musst du theoretisch für jeden einzelnen Artikel machen, um es halt eben dann entsprechend zu berechnen und dann kannst du es halt eben mit dem Lagerzinssatz auf das komplette Sortiment machen. Das heißt, du kannst dein ganzes Lager halt eben monetär ausdrücken und kannst sagen, letztes Jahr hat mein ganz, äh, gesamtes Lager so und so viel Zinsen für mich erwirtschaftet, was letzten Endes ja, betriebswirtschaftlich gesehen ist dann halt eben der Gewinn. Hm? Ähm. Und spannend ist halt so
1: eine besondere Zeit wie jetzt mit vielleicht hoher Inflation, wo auf einmal, also Lagerzinssatz ist ja so definiert, dass es das Geld ist, was ich dafür bezahle, dass ich dort Kapital am Lager liegen habe. Wenn ich da einen Profit rausschlage und der Lagerzinssatz wird in Anführungsstrichen negativ, weil die Inflation dafür sorgt, dass der Wert steigt von dem, was da liegt, dann ist es schon auch einmal wieder eine sehr hoch angesiedelte unternehmerische Entscheidung, vielleicht zu sagen, wir drehen den Lagerbestand jetzt hoch, einmal sichern wir uns dadurch mehr Lieferfähigkeit Richtung Kunde und zum zweiten günstiger kriegen wir es nicht mehr, ne? zumindest mal so auf zwei, drei, vier Jahre Sicht, wo dann der Artikel auch noch weiter verkäuflich ist.
0: Genau, das ist ja dann letzten Endes auch immer so eine buchhalterische Sicht, wie bewerte ich den Artikel. Ich habe den Ordner vielleicht für 1 Euro gekauft mit Handlingkosten von 1 Euro. Mittlerweile sind aber durch die Rohstoffverwerfung äh, kostet der Ordner vielleicht 1,30 Euro und das Handling kostet auch mittlerweile 1,20 Euro. Das heißt, also ich werde den Ordner nie wieder für 2 Euro bekommen, sondern er kostet halt eben 2,50 Euro, wenn ich ihn inklusive Handling bei mir hinlege. Ähm, macht es unter Umständen da Sinn, dann nochmal halt eben eine größere Menge zu kaufen weil ich sie dann am Ende zu einem höheren Verkaufspreis dann halt eben unter Umständen nachher absetzen kann. Spannend. Dann der zweite Bereich, den wir eingangs erwähnt hatten, ist so ein bisschen die Lagereffizienz. Das heißt also, welche Kennzahlen brauche ich in der Lagerhaltung, um bewerten zu können, ob ich gut arbeite im Lager oder ob ich nicht gut arbeite. Du hattest den Begriff schon mal genannt, die Lagerumschlagshäufigkeit. Was sagt, was sagt die Kennzahl an der Stelle aus?
1: Genau, also wie oft ähm, dreht sich ein Artikel am Lager, wie viel Artikel ähm, oder wie, wie oft dreht sich der Lagerwert eines Artikels pro Tag, Monat, Jahr. Jetzt kann man sagen Tag, ja, komisch, aber ähm, jetzt also man ein absolutes Schnelldurchlauflager ist ja zum Beispiel äh, die Rutsche bei McDonalds, wo die Burger liegen. Ne? Wie viel Lagerbestand habe ich dort? Meistens zwei, drei Burger. Wie viele rutschen da am Tag durch? 4.000? keine Ahnung. Habe ich einen hohen Lagerumschlag, kann man sagen, von diesem Minilager. Wenn ich dagegen ähm, in Rum investiere mit oder in, in irgendwie Whisky mit 20 Jahren äh, Reifedauer, dann habe ich halt einen Umschlag, der sehr niedrig ist, weil das dreht sich halt nur alle 20 Jahre dann einmal und kommt also ein bisschen auf die Branche an oder das heißt, ein bisschen, das ist sehr geprägend. Die Branche der Artikel ähm, wird auch von der Einkaufspolitik stark geprägt und ähm, ist dann eher sinnvoll, halt als Benchmark innerhalb der eigenen Branche, weil wer es dann schafft, einen höheren Lagerumschlag hinzubekommen, der hat meistens, ähm, sage ich mal, weniger Risiko, ähm, höhere Erträge. Im Lebensmitteleinzelhandel kann man Lagerumschlagshäufigkeit von einem Discounter auch mal vergleichen mit einem, sage ich mal, Standardhändler, Genossen Edeka oder so. Und dann merkt man, okay, das ist der Grund, warum damals der Discount so stark wurde, weil der Lagerumschlag einfach viel häufiger ist und äh, dreht sich mehr und du machst mehr Umsatz für dann am Ende doch gleiche Fixkosten, weil das Lager kostet halt gleich. Ne? Also das ist dann wieder so absolute Basic-Betrachtung. Du stellst deine Halle hin mit 30.000 Quadratmetern. Und wie oft dreht sich die Ware, die durch diese Halle läuft? Wie schaffst du es? Welcher Hebel hat denn, Welchen Hebel hat der Umsatz?
0: Ja. Wobei ja letzten Endes ähm, der, der, der Lagerumschlag an der Stelle ja auch angibt, wie viel Fläche brauche ich überhaupt. Ne? Also je höher mein Lagerumschlag ist, desto weniger Fläche brauche ich theoretisch, weil ich halt eben die gleiche Menge auf, auf, auf geringerer Fläche durchschlagen kann habe ich höhere Lagerbestände oder eine höhere äh, oder andersrum eine, eine niedrigere Lagerumschlagshäufigkeit und damit höhere Bestände brauche ich entsprechend mehr Platz, was ich halt eben dann entsprechend rechnerisch ausdrucken kann. Ähm, zweiter Punkt oder zweite Kennzahl an der Stelle, die wir eigentlich schon fast erklärt haben, ist die durchschnittliche Lagerdauer. Ähm, das hatten wir gerade eben schon mal mit dem durchschnittlichen Bestand. Die durchschnittliche Lagerdauer ist insofern anders, als dass man den Artikel betrachtet und schaut, wie lange liegt der denn bei uns im Einzelnen? Ne? Ähm, liegt ein Artikel, der bei uns geliefert wird, ähm, liegt der zehn Tage, liegt der 20 Tage, liegt der drei Monate, liegt der äh, zwei Jahre bei uns? Ähm, das sind ja Themen, wo ich dann ähm, relativ schnell dieses ABC-Cluster zum Beispiel halt eben auch drüberlegen kann. Das heißt, dass ein Artikel, der sich, der sich sehr schnell dreht, der äh, keine Ahnung, eine, eine Wiederbeschaffungszeit von fünf bis zehn Tagen hat, um, und und aber in dieser Zeit dann halt eben tausende davon rausgehen. Um, weißt du, die, die, die durchschnittliche Lagerdauer liegt irgendwo im Bereich von Tagen. Um, während unsere Wanne, die wir erwähnt haben, wenn ich die zweimal pro Jahr verkaufe und ich habe davon halt eben entsprechend auf dem Lager, dann wird die durchschnittliche Lagerdauer vermutlich irgendwo bei sechs Monaten liegen. Um, so kann man dann also relativ schnell clustern und kann sagen, das, was sich schnell dreht bis. X, keine Ahnung, fünf Tage, äh, ist ein A-Artikel. Das, was sich weniger schnell dreht bis einem Monat, ist ein B-Artikel und alles darüber hinaus ist halt eben ein C-Artikel. Und damit kann ich dann halt eben wieder hingehen und kann sagen, okay, und jetzt optimiere ich in irgendeiner Art und Weise meine Lagerbestände äh, dahingehend äh, von, von, den, von den Verkaufszahlen bzw. Von der, von der durchschnittlichen Lagerdauer.
1: ist auch eine klasse Kennzahl für die Lagerorganisation. Also das ja. heißt, wenn ich Schnelldreher habe, die ja dieses Schnelldrehen hängt ja nicht immer am Artikel Absolut, also es ist nicht immer das Buch, ähm, sondern es hängt auch am Artikel Lebenszyklus. das heißt, es kommt ein neuer Artikel raus, das neueste Samsung-Handy, die PlayStation 5, dann hat die am Anfang eine ziemlich geringe Lagerdauer, ähm, geht wieder schnell an die Kunden raus und sobald Logistiker dann merken, die Lagerdauer nimmt zu, dann legt man diesen Artikel auch an einen anderen Kommissionierplatz ähm, oder stellt dann mal in Frage, ob denn der überhaupt noch gelagert werden soll. Und ähm, wenn die durchschnittliche Lagerdauer dann immer mehr zunimmt, 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 dann äh, gilt es auch zu überlegen, baue ich aktiv Lagerbestände ab, die ich irgendwann mal an Bord geholt habe und returniere diese wieder oder versuche sie anderweitig loszuwerden oder versuche sie ein günstigeres Lager zu bekommen. Also wenn ich ein, wenn ich ein Kommissionierlager habe, habe ich ja vielleicht noch ein Außenlager, was künstlichere äh, Kosten erzeugt, weil ich dort nicht kommissioniere, dann kann ich es auch wieder umlagern.
0: Genau. Das leitet so ein bisschen über auf die nächste Kennzahl, die wir uns aufgeschrieben haben, der Lagernutzungsgrad. Ähm, der Lagernutzungsgrad -Lager ist ja letztendlich eine, ein Gegenüberstellen der vorhandenen Fläche, der vorhandenen Kapazitäten gegenüber dem, wie ich sie nutze. Mhm. Ähm, keine Ahnung, wenn ich also ein automatisches Kleinteil der bei mir im, im Lager stehen habe oder eine Blocklagerfläche, ich brauche es aber nicht, ist der Lagernutzungsgrad an der Stelle halt eben dann gleich Null. Ähm, wenn ich ein Hochregallager wo, habe, wo drauf sich also Tausende von Paletten äh, in, in der Woche oder im Monat drehen, dann ist der Lagernutzungsgrad entsprechend höher. Ähm, ist, das, ist das aus deiner Sicht eine Kennzahl, ähm, die man die man irgendwie nachhaltig verfolgen soll. Ähm, spricht, das was, oder spricht das aus deiner Sicht für Wirtschaftlichkeit?
1: Also die Prozesse am Lager mh, funktionieren dann effizient, wenn es einen gesunden Lagernutzungsgrad gibt, so aus meiner Erfahrung raus. Ähm, Verrückt. Jetzt kann, man, jetzt, kann man, jetzt kann man wieder diskutieren, wo liegt der? Ich glaube, er liegt so zwischen 80 und 90 Prozent, so also ganz grob geschossen. Ähm, das heißt... Wer da auf Richtung 100 oder 99 strebt, der mag vielleicht als Kaufmann begeistert sein, aber der Logistiker ist es dann nicht mehr, weil du Nein. dich dann nicht mehr bewegen kannst. Das kann man vielleicht vergleichen mit, wenn der Aufzug mit 20 Personen gefüllt ist, dann kann man da schlecht sich sortieren für Ein- und Ausgang und so. Ne? Dann hast du halt keine Bewegungsmöglichkeit mehr. Dann bleiben Leute draußen stehen, weil sie nochmal reinkommen. Und sobald nochmal irgendeine Unwucht kommt, weil der Aufzug, äh, wieso, weil, ein, weil ein dickerer Mensch im Aufzug ist, dann klappt es auch nicht mehr mit der 20er-Besetzung. Und so ähnlich ist es beim Lagernutzungsgrad auch. Das heißt, du brauchst ein bisschen so Art, atmungsfreie äh, Lagerbelegung, 10%, 15 Und dann ist es halt wieder spannend, in der eigenen Firma das über die Zeit zu betrachten, ähm, in der Branche die Vergleiche zu ziehen, Benchmarks zu ziehen, zu gucken, warum kommt jemand, ähm, warum hat jemand nur 50 Lagernutzungsgrad, warum kommt jemand auf 92, was muss ich tun, wenn ich auf 95 komme, damit ich weiter ordentlich arbeiten kann. Also absolut wichtig, um das zu betrachten. Frage ist, kann man sowas vorausberechnen? Mit den heutigen Disputools? tools vielleicht könnte man auch das. Und dann kannst du so ein bisschen einen Blick in die Zukunft geben und sagen, Achtung, nächste Woche sollte der Lagernutzungsgrad auf 97% wechseln. Wir müssen im Vorfeld nochmal gucken, dass wir irgendwie 4% umlagern ins Außenlager, damit wir weiter handlungsfähig bleiben.
0: Genau, also es ist,
1: ist, ein, ist ein absolutes Must-Have, das im Blick zu behalten, weil sonst ja. fährst du dich eventuell fest und ein festgefahrenes Lager ist ziemlich ätzend für alle Beteiligten. Ne?
0: Du läufst ja, je, je höher dieser Lagernutzungsgrad ist, und damit wird ja nicht nur die, der Lagerfüllgrad oder äh, die, 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 die Stellflächen oder sowas benannt, ähm, sondern das ist halt eben dann global der, der Nutzungsgrad des kompletten Lagers. Je höher du den hast, desto geringer werden halt eben die Flächen, genauso wie in deinem ähm, Fahrstuhlbeispiel, ne, oder keine Ahnung, eine volle Autobahn äh, hilft halt eben nicht, wenn eine Autobahn mit 100 gefüllt ist, dann hast du und keiner kommt voran. Ja. Ähm, das heißt also, man muss für sich ähm, je, nach, je nach Beschaffenheit, je nach Transportweg, Innerhalb der Intralogistik, die man halt eben am Standort hat, muss man irgendwo einen Nutzungsgrad für sich selber finden, mit dem man optimal arbeiten kann. Weil Je, also je mehr Platz da ist, genauso wie auf der Autobahn, ähm, desto schneller kann ich fahren, desto besser kann ich halt eben am Ende fahren. Ähm, nur hilft es halt eben dann äh, an, an der Stelle nicht, wenn ich wenn, wenn das ganze Lager leer ist, weil dann komme ich ja wieder dann in diese Kapitalbindung rein, in den Lagerzinssatz, dann bewegt sich ja nichts. Ähm, ich habe es im Studium auch irgendwo mit 80, 85 Prozent oder sowas äh, sollte ein Lagerfüllgrad sein, damit du also optimal arbeiten kannst. Um, und, und vernünftig arbeiten kannst, also das, das Verhältnis zwischen eingesetzten Kosten, eingesetzten Ressourcen und dann halt eben zum Outcome, äh, ist halt eben mehr oder weniger optimal. Denke ich, haben wir jetzt auch äh, irgendwo erschöpfend erschlagen, das Thema. Äh, ganz am Ende, ja, du hast lange in der Logistik gearbeitet, äh, mittlerweile so ein bisschen administrativ unterwegs. Das Thema Überbestände hast du bestimmt noch nie gehört,
1: ne? <lacht> ich habe auch mal einen Wareneingang geleitet und äh hatte da natürlich auch äh, die Freude, mit Artikeln zu tun zu haben, ähm, die einfach aus diversen Gründen da waren, obwohl sie niemand gebraucht hat, na, muss man ja. sozusagen. Ähm, also je, wie soll man sagen, je wechselhafter ein Artikelabsatz ist, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Überbeständen kommt. Wenn's, wenn der Artikel aus ist, ist er aus. Das tut ein Logistiker. Auf der Halle nur bedingt weh, ja, da kann er nichts kommissionieren, aber es, der Platz ist erstmal leer, wenn Überbestände da sind und der die Lager der Lagerfüllgrad äh, geht über 100 äh, hinaus, indem er dann irgendwo noch auf den Wegen was parkt oder was auch immer. Das sorgt immer dafür, dass Logistik keinen Spaß mehr macht und ähm, da gilt es dann, also damit muss man leben, ich glaube, das kommt bei jedem vor, ähm, weil einfach auch ähm, das Umfeld nicht mehr ganz so berechenbar ist, wie es mal war aber da muss man halt schnell reagieren, würde ich sagen. Ne? Also Überbestände sind immer so, sind sind ein böser Feind, den ich schnell bekämpfen muss, ähm, damit ich auf wieder der, in normale
0: Fahrwasser komme. Auf, auf der anderen Seite sind sie auch nicht schlimm, ne? sie passieren. Also je nach, je nach Geschäftsmodell, was du halt eben hast, die, beispielsweise die Mode ist ein ganz extremes Beispiel, ähm, wie, wie also Überbestände dann halt eben äh, geschehen. Viel wichtiger ist ja am Ende, ähm, die Wahrnehmung von Überst Überbeständen. Das heißt, ich muss mich aktiv darum kümmern, wo habe ich gerade einen Überbestand, ähm, wo nimmt mir ein Artikel und dann sind wir wieder bei Kapitalbindung und, und äh, durchschnittlichen Lagerbestand und so weiter, äh, Bevorratungsquote. Ähm, wo ist zu viel von einem Artikel da und was kann ich da entsprechend gegen tun? Klassischerweise, ne, äh, ich weiß es nicht, so dieses, äh, dieses Jahreskalender, da bezahlst du dich also im, im November und Dezember, äh, bezahlt sich du immer dumm und dämlich, wenn du die irgendwo kaufen möchtest mit einer schönen Landschaft von Bayern oder von Hamburg oder was weiß ich was. Und im Januar kriegst du die Dinger dann hinterhergeschmissen. Das sind dann klassische Überbestände, das sind in dem Moment sogar Bestände, mit denen du später auch nichts mehr anfangen kannst, weil du nämlich entweder die ganzen Tage ummalen musst oder das Jahr halt eben dann irgendwie, ich weiß nicht, acht Jahre weiterdenken musst. Äh, da ist die Frage, sind die Kalender dann überhaupt noch aktuell? Ähm, das heißt, diese Überbestandsreduktion, das Management der Überbestände, das musst du halt eben entsprechend anpacken, durch Sonderaktionen, durch äh, Rücksendungen an den Lieferanten oder im Zweifel dann halt eben auch durch, durch die Vernichtung von Ware. Ne? Also äh, Es kann ja teilweise günstiger sein, äh, Ware zu vernichten, äh, anstatt sie also weiter stehen zu lassen und äh, auf gutes Wetter zu hoffen. Ähm, Gerade bei einem Kalender. Also was was möchtest du Mitte 2022 noch mit dem Kalender für 2022? Vermutlich nichts mehr. Ja, und da ist es dann halt eben unter Umständen sinnvoller, ähm, die die Ware dann auch einfacher zu vernichten ähm, und äh, damit halt eben den Lagerplatz freizumachen.
1: Also der Kalender ist jetzt ein... Non-Food-Artikel, der da sehr geringe Halbwertszeit hat, kann man sagen, schon an sich, wie er ist. Aber dann gibt es natürlich auch noch Ultrafrische und Ähnliches. Und wenn du da Überbestände hast, dann ist, bist du noch mehr aufgefordert, noch schneller zu reagieren. Also führst du ein Edeka und hast, warum auch immer, viermal mehr Lachs bestellt äh, für die Kühlung, als du eigentlich brauchst oder das Wetter schwingt um ähm, und... Aus deiner großen Steckbestellung, weil es 30 Grad fürs Wochenende angekündigt hat, äh, verregnet es dir am Freitagnachmittag und die darauffolgenden Tage ähm, die freie Zeit. Dann sorgt es das dafür, dass diese Steaks halt eben im Überbestand sind und dann musst du sehr schnell reagieren genau. und als, als Filialleiter halt Entscheidungen treffen und sagen, okay, haue ich da einen Rabattaufkleber äh, drauf oder positioniere ich sie nochmal zweit oder oder oder. Also das geht dann einfach darum, den Absatz zu stärken. Ähm, Retouren sind bei solchen Artikeln nicht mehr möglich. Führt uns aber gleich zum nächsten Punkt, Retourenquote gelagerter Artikel. Ähm, wenn es dann nicht, wenn es keinen Absatz mehr gibt, ja, dann muss ich es ja trotzdem irgendwie, ich will es ja nicht 20 Jahre am Lager liegen lassen, dann muss ich mir ja trotzdem Gedanken machen, wie bekomme ich es wieder raus und eine Möglichkeit ist, abseits der Vernichtung, vielleicht nimmt es der Lieferant wieder zurück. Mhm.
0: An der Stelle muss man buchhalterisch aufpassen, finde ich. Ne? Also du kannst, ähm, buchhalterisch wird ja jeder Lagerbestand, den du in irgendeiner Art und Weise einlagerst, wird ja buchhalterisch erfasst ähm, und wird ja dann halt eben auch in deiner in deiner G &V und deiner Einnahmenüberschussrechnung halt eben im Zweifel erfasst als, als, als Gut, was bei dir im Lager liegt, was mit einer bestimmten Reichweite dann halt abgeschrieben werden kann. So ein bisschen das Problem, ähm, was ich in meiner Vergangenheit immer mal wieder erlebt habe, ist, dass Artikel dann halt eben nicht nicht abgeschrieben werden. Das heißt, also, sie werden nicht einer einer Zweitverwertung zugeführt, sie werden verschrottet oder sonst irgendwas. Das passiert nicht, weil irgendjemand dann halt eben Angst hat, dass, äh, dass ja dann ein Minus in den Büchern steht. Ne? Ähm, nur letzten Endes in einem, in einer lange Effizienzbetrachtung musst du diesen Artikel ja auch jedes Jahr oder jeden Monat dann halt eben auch mit den entsprechenden Kosten betrachten. Das heißt also, so eine so eine übergreifende ähm, Betrachtung der 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 Artikel. Theoretisch müsstest du, und das ist wahrscheinlich der Traum eines jeden Logistikers, hingehen und müsstest die Logistikkosten jeden Monat halt eben auf den entsprechenden Buch, äh, auf den entsprechenden Artikel ähm, drauf buchen. Ähm, okay. Damit du dann halt eben weißt, okay, dieser Artikel äh, kommt heute an. Äh, und nach einem Monat, was kostet ein Lagerplatz? 5 Euro einfach nur äh, exemplarisch. Ne? Nach einem Monat wird also auf die Menge von, von 100 Stück, äh, die auf einem Lagerplatz stehen, werden also 5 Euro drauf gebucht. Das heißt, also jedes einzelne Stück da drauf wird 5 Cent teurer. Damit verschwinden ja theoretisch dann 5 Cent meiner Marge. Und das mache ich halt eben so lange und so lange und so lange. Und irgendwann mal ist ja äh, quasi der negative, äh, negative Break-Even erreicht. Das heißt, also der Artikel, der da steht, wenn ich den theoretisch verkaufen würde, würde er schon überhaupt gar keinen Ertrag mehr bringen. Und spätestens dann ist es halt eben irgendwo an der an der Zeit besser vorher, sich halt eben Gedanken darüber zu machen, was mache ich mit diesem Artikel überhaupt. Damit sind wir ja auch irgendwo im Bereich wieder dieser dieser Überbestände, was wir gerade gesagt haben. Da gibt es vielerlei Gründe. Das, das ist nicht immer, weil irgendeiner falsch eingekauft hat oder sonst irgendwas. Das können, ich meine, ja, bis... Bis vor kurzem äh, hatte hat du kein Corona. Wer hat sich da für irgendwelche Schnelltests interessiert? Ne? Ähm, an, andererseits, wer hat sich für Handschuhe, wer hat sich für Desinfektionsmittel ähm, äh, interessiert? Und wie schnell ging es danach, dass das Zeug auf einmal verfügbar ist? Und heute sitzt der eine oder andere noch auf riesigen Mengen und weiß nicht mehr, was er damit anfangen soll. Ne? Das heißt also, dieses, dieses Management der Überbestände und da ist halt eben die Retourenquote einfach auch wichtig, äh, halt eben das, das Ganze zu managen und halt eben zu schauen, dass, dass es in irgendeiner Art und Weise am besten betriebswirtschaftlich, ähm, naja, mit dem Ertrag kannst du es nicht machen, aber mit dem kleinstmöglichen Verlust dann halt eben zurückgeführt wird.
1: Ja, also es gibt auch aus dem Buchhandel da noch nette Storys, wer ein inhabergeführtes Buchgeschäft aufsucht, ähm, irgendwo, ne, also keine Kette wie ein Hugendubel oder so, ähm, sondern irgendwo in der Stadt, so ein kleines Lädchen ähm, und guckt sich da mal die Bücher an und überlegt sich, wann sind die eingelagert worden. Ähm, da gibt es auch teilweise äh, Anekdoten, dass halt Bücher Jahre, Jahrzehnte im Regal stehen, weil sich der Inhaber ein Stück dagegen wehrt, das wieder zu retournieren. Oder es gibt auch äh, Verlage, die ihrem Autor zugesichert haben, dass seine Bücher nicht vernichtet werden. Und dann liegen die über Jahrzehnte in irgendwelchen Lagerhallen. Der Autor ist verstorben, hat es verfügt. Und es äh, muss einfach weiter dafür äh, für die Lagerhaltungskosten aufgekommen ja. werden. Ja. Weil eben weil eben das Buch nicht mehr gelesen wird, es kauft keiner mehr, aber es darf auch nicht vernichtet werden. Ja.
0: Ja. Kommen wir zum dritten Part äh, unserer Lagerhaltung. Ähm, das ist dann so ein bisschen der, der, der Leistungspart, ähm, den, den wir eingangs schon mal ähm, erwähnt hatten. Ähm, der Lieferbereitschaftsgrad, das ist ja so ein Stück weit ähm, die Warenverfügbarkeit. Was ist das ähm, deiner Definition nach?
1: Ja, das heißt, wie viel von dem, was ich anbiete, kann ich denn sofort liefern? Also wie ähm, lieferfähig bin ich, wenn ich ein Artikel im Spektrum habe von 100.000 Artikeln? Ähm, welche haben welche Lieferzeit? Welche sind sofort kommissionierbar? Welche kann ich sofort in ein Paket packen und an den Kunden schicken? Ähm, und bei welchem Anteil kann ich das nicht? Ja, das ist für mich so, Lieferbereitschaft ist gegeben, also zu 95 Prozent, zu 90 Prozent. Im Sanitär- und äh, Handwerkszubehörbedarf ist es vielleicht auch nur 60%. Prozent. Ähm, kommt auch wieder auf die Branche an und äh, ist eigentlich eine unternehmerische Entscheidung, was ich da gegenüber dem Kunden bieten möchte. Und dementsprechend ähm, ja, muss ich mein Lager ausrichten. Also ist auch wieder ein Indikator für die Lagergröße, für wie viel ähm, Volumen muss ich Lager vorhalten.
0: Genau, und das äh, ist ja dann quasi auch gleich der, 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 die zweite Kennzahl, die wir an der Stelle haben, die Lagerreichweite, also die Lieferbereitschaft äh, eines Artikels. Ähm, je höher du diese, diesen Lieferbereitschaftsgrad wählst, ähm, keine Ahnung, nimm 95, nimm 98 Prozent, desto höher ist halt eben entsprechend auch dein Lagerbestand an der, äh, an der Stelle und deine Reichweite. Ne? Also wenn du, wenn du einen Artikel bei dir im Sortiment hast, ich, ich weiß nicht, ich kann es mir, äh, ne, keine Ahnung, irgendeinen Ordner, um bei dem Beispiel zu bleiben. Und du, äh, du weißt, äh, der schwarze Aktenordner, DIN A4, Größe, ich weiß nicht was, äh, verkauft sich also immer. Und ich möchte immer auf diesem Artikel verfügbar sein. Das heißt, also, ich möchte eine hundertprozentige Warenverfügbarkeit haben, wenn es das überhaupt gibt. Ähm, da muss ich halt eben alle Eventualitäten da reinrechnen. Das heißt, äh, ich muss reinrechnen, dass die Rohstoffe nicht da sind. Ich muss rechnen, dass der Lieferant nicht liefern kann. Ich muss rechnen, dass sie das ein Schiff sich irgendwo im Kanal querstellt, äh, dass äh, Autobahnen äh, bestreikt werden und, und LKWs nicht fahren dürfen und so weiter. Das heißt, dementsprechend hoch ist dann halt eben der, der Sicherheitsbestand an der Stelle, den ich im Lager einlagern muss. Und dadurch entsprechend weit ist die Lagerreichweite. Ähm, Lagerreichweite ist vermutlich aber auch eher so eine Kennzahl, die man möglichst optimal halten sollte. Ähm, das heißt, wenn es da nicht irgendwie eine Spezialität bei irgendeinem Artikel gibt, ähm, weil wir irgendwie schwarzerordner.de heißen und brauchen wir deswegen immer einen schwarzen Ordner, da äh, muss man da halt eben entsprechend aufpassen. Und ähm, ja, wann ist die Lagerreichweite optimal? Eigentlich ist sie in dem Moment optimal, äh, wenn der letzte Artikel äh, quasi heute verkauft werden soll und heute Morgen die Lieferung dann äh, entsprechend reinkommt, oder?
1: Also möglichst immer bedienen können bei geringem Bestand. Genau. Kommen wir da auch gleich zur nächsten Zahl. Lieferquote heißt, wie viel hat der Kunde bestellt und wie viel konnte ich davon liefern? Also das ist nochmal ein bisschen auch so eine, aus meiner Sicht negativ, also das, das Gegenteil davon ist dann die, die Nichtlieferquote oder was ich halt nicht bedienen konnte, ist entgangener Umsatz, kann man sagen. Ja. Also von daher auch eine Quote, die es auf jeden Fall gilt im Blick zu behalten. Und wie gesagt, wenn Umsatz direkt betroffen ist, und man überlegt sich, wie viele Marketingmaßnahmen startet man, um einen gewissen Umsatzzuwachs zu erzeugen. Kann man eigentlich auch überlegen, welche Lieferquote entgeht mir und was ist dafür nötig, dass ich die bedienen kann. Und ja. Weil da weiß ich ja schon, dass der Absatz da ist. Dann könnte ich statt Marketing ins Freie auch sagen, ich versuche die Lieferquote zu erhöhen, weil dort weiß ich, dass der Umsatz dann gegeben sein wird, wenn ich die Ware da habe. Also auch eine das ziemlich spannende Zahl.
0: Ja, und äh, du kannst, du kannst diese halt eben dann optimieren. Ähm, das hattest du bei der Recherche so schön da reingeschrieben, in Belieferungsintervallen. Ähm, wenn du, wenn du einen wiederkehrenden Bedarf hast, ne? ich möchte, keine Ahnung, jede Woche zehn Eier haben. Ich möchte äh, einmal im Monat, äh, weil ich ein Unternehmen bin, was, was Buchhaltung hat äh, und, und diese halt eben in großen schwarzen Ordnern ablegt, ich weiß, dass ich jeden Monat drei Ordner brauche, kannst du halt eben dann auch entsprechende Belieferungsintervalle vom Kunden abfordern. Das ist ja das, was zum Beispiel Amazon macht. Also du kannst, du kannst bei Amazon, kannst ja, keine Ahnung, Kaffee, Klopapier und äh, Rasierklingen oder sowas, kannst du ja im Abo bestellen. Das heißt, du bekommst die unaufgefordert, jeden Monat ähm, geliefert, was für dich als Logistiker oder was für dich letzten Endes dann halt eben auch als Unternehmen einfach planbarer ist von dem, von dem entsprechenden Bestand. Du hast ja beim, beim Bestand, ähm, oder bei der, bei der Leistung hast du ja immer ein Thema, diese, diese Nichtverkaufsquote. Ne? Ähm, mhm. wenn, du eine, wenn du eine Warenverfügbarkeit von 95% hast, heißt das umgedreht, für 5% deiner Aufträge, kon ja, Aufträge konntest du halt eben gerade nichts tun. Ne? Das heißt, du konntest diese nicht beliefern. Das sind Nein-Verkäufe, das ist entgangener Umsatz. Und um das halt eben zu optimieren, kann man dann zum Beispiel ähm, an, an der Stelle dann halt eben so mit Belieferungsintervallen bei bestimmten Artikeln kannst du mhm. es halt eben machen, was für dich als Unternehmer einfach bequemer ist, weil du weißt, der und der Bestand wird sowieso abgenommen und kannst dann halt eben entsprechend an der Stelle dann äh, optimieren. Ähm, nächster Punkt und äh, spann äh, spannender Punkt, den du besonders gut kennst, ist dann also die Kennzahl der Transportmittelnutzung. Ähm, das heißt, du kannst ja innerhalb des Lagers die Transportmittel entsprechend äh, bewerten und kannst dann halt eben auch aus äh, ausgehen, äh, nehmen. Ähm, worin würdest du das optimalerweise messen?
1: Also das wird normalerweise in Füllgrad ge äh, gemessen. Jetzt kann man sagen, bei Transportmittel <lacht> gibt es das Volumen, es gibt das Gewicht. Ähm, also du hast ja verschiedene Restriktionen, wo du sagst, ja. auf dem LKW darf das und das drauf an Gewicht. Dann hast du beim Volumen vorgegeben, was deckt die Plane ab, wie viel passt da rein. Ähm, also du hast zwei Grenzen und die gilt halt auszulasten und auch vielleicht so auszulasten, dass du bei bei gut ausgelastetem Volumen auch das meiste Gewicht transportieren kannst. Das geht dann wieder so ein bisschen Richtung Transportmix auch. Also das sei hier nur am Rande erwähnt, dass es dann fließenden Übergang gibt zwischen Lagerkennzahlen und dann Richtung Transportkennzahlen. Und manchmal stehen die auch im Verhältnis zueinander. Wie du eben gesagt hast, wenn ich, Kunden, wenn ich dem Kunden 20 mal einen Ordner schicken muss, dann mag das in einem Abo angenehm sein für, für deinen Lagerablauf. Der Transportler sagt dann, jetzt muss ich 20 Transporte bezahlen. Da wäre es mir lieber, ähm, wir sammeln bei uns am Lager den Bestand und schicken 20 auf einmal raus. Ähm,
0: oder und sind schicken es fatalweise raus. Ja. Genau,
1: und genau. genau, wir, sind, wir sind der Puffer für den, für den eigentlich konstanten Verbrauch des Kunden. Aber der Transport äh, schlägt so zu Buche, dass es Sinn macht, zu bündeln. Ja? Also, und ja. da hast du halt immer so einen Trade-off. Wenn du das eine optimierst, kann sein, dass der andere leidet. Genau. Und dann hast du die klassischen Zollbruchstellen innerhalb der Kollegen ne? und dann sagt der Transportmensch, seid ihr verrückt, fünfmal die Woche zu liefern, äh, völlig crazy und dann sagt der Lagerleiter, eventuell doch, das ist doch viel besser, ne? habe ich jeden Tag. Meine, meine also, Kennzahlen sind super. Ja genau, habe ich jeden Tag einen äh, konstanten äh, Arbeitsaufwand, ist doch klasse ja? und da gilt es halt in Summe dann das Kostenoptimum zu finden. Und auch mit Blick auf den Kunden zu schauen, was, wie bereit ist er, sich da anzupassen, auch an Kosten, lässt er ihnen ein Stück davon teilhaben, was du sparst. Genau.
0: Ja, letzten Endes ist das ja eine betriebswirtschaftliche Betrachtung. Ne? Also ja. du musst ja, so wie wir am Anfang halt eben auch die, die Warenbeschaffungskosten mit reinrechnen, musst du ja theoretisch auf deinen Verkauf äh, dann halt eben auch entsprechend wieder die, die Bereitstellungs-, also die Transportkosten für die Bereitstellung beim Kunden halt eben dann bis zur, bis zur Kundentür oder was auch immer vereinbart ist muss du ja entsprechend auch mit reinrechnen und musst es in deinen Deckungsbeitrag reinmachen, wenn du es nicht eins zu eins an den Kunden weitergibst. Ne? Wenn du dem Kunden aber halt eben sagst, äh, keine Ahnung, äh, du kriegst das jetzt also quartalsweise oder beziehungsweise du bietest ihm das an, äh, ich kann dir das quartalsweise schicken, äh, dann kommen nicht, äh, ich weiß nicht, nicht dreimal sieben Euro äh, Paketkosten dazu, sondern halt eben nur einmal sieben äh, Euro und du sparst 14 Euro damit. Ist das ja dann wieder eine Frage, um was für ein Produkt geht es? Bei einem Ordner macht das vielleicht Sinn. Bei der Badewanne ist es wahrscheinlich ziemlich egal, wenn die mehrere tausend Euro kostet. Da spielen also die Transportkassen dann auch nur eine untergeordnete Rolle. Aber das, das ist dann halt eben sicherlich ein Punkt, den man sowohl intern innerhalb des Lagers als halt eben dann auch für den Kunden entsprechend bewerten muss.
1: Und zum Schluss haben wir noch eine letzte Zahl, die auch so ein bisschen aus der Lagerlogistikperspektive rausguckt. Das ist die Vorratsintensität. Es gibt an, wie hoch ist das gebundene Kapital am Lager im Verhältnis zum Gesamtkapital innerhalb der Firma. Und auch dort ist es wieder so, dass es Branchen unternehmensspezifisch ganz unterschiedliche Werte gibt. Also macht keinen Sinn, da A mit B zu, oder Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Spannend ist aber, dass es manche dann schaffen, durch einen hohen Umschlag da zum Beispiel auch Negativzahlen also zu erzeugen. Wenn du einen sehr hohen Lagerumschlag hast, dann hast du ein gering gebundenes Kapital, hast einen hohen Umsatz, hast hohe Liquidität, hast eventuell das Cash von den Kunden schon an Bord, bevor du das bezahlen musst, was du, was du beim, beim Lieferanten bestellt hast und so finanziert oder so haben sich die Discounter auch zum Beispiel lange Zeit das Wachstum finanziert. Also auch eine Zahl, die deutlich über die Logistik hinausgeht und dann eher im Verhältnis zum Gesamtkapital Sinn macht zu betrachten.
0: Ja, wobei man an der Stelle dann vielleicht auch noch ergänzen könnte, in der in der betriebswirtschaftlichen Betrachtung ist ja dann letzten Endes auch der Anteil der Logistikkosten am Gesamtprodukt dann halt eben beispielsweise interessant. Das heißt also du, du nimmst alle alle innerhalb des, des Betriebes angefallenen Logistikkosten und rechnest diese dann halt eben gegen den Umsatz, gegen den, gegen den Gewinn oder irgendwelche Geschichten und hast damit halt eben auch eine gewisse Relation, die du halt eben dann herstellen kannst, um das Ganze dann auch zu überprüfen. Das sind zwar ehrlicherweise Kennzahlen, die du sehr leicht beeinflussen kannst. Steigt der Dieselpreis, steigen logischerweise die Logistikkosten, der Service bleibt der gleiche. Ist deswegen die Logistik schlechter? Nein, sie ist einfach nur teurer aufgrund der Kosten. Auf der anderen Seite bei gleichbleibenden Logistikkosten und du kannst also die Preise am, am Markt erhöhen und durchsetzen, ist die Logistik ja deswegen dann auch nicht besser. Nur weil, nur weil halt eben der Anteil an der Stelle günstiger ist oder geringer ist. Insofern muss man und ich glaube, das kann man so über, über alle Kennzahlen ähm, dann sagen, ähm, sicherlich, wenn du irgendwo in der Branche ähm, die, die, die Werte von, von Wettbewerbern hast, kannst du dich damit vergleichen. Ähm, die Berechnungsgrundlage muss halt eben irgendwo klar sein, ähm, damit es halt eben irgendwo vergleichbar ist. Aber auf diese Art und Weise schwingt man sich dann so ein bisschen ein, was, was sind für uns gute Werte, was sind überhaupt Werte für uns, die, die für uns wichtig und richtig sind. Um, und dann kann man da relativ schnell so ein Kennzahlensystem für die eigene Lagerhaltung um, er, ermitteln und kann sich halt eben daran messen und uh, kann dann halt eben im Zweifel auch optimieren. Um, ich, ich kann heute eine Kapitalbindung errechnen und kann sagen, hm, weiß ich nicht, uh, lass uns mal versuchen, was passiert, wenn wir die Kapitalbindung um x runterbekommen. Ne? Das heißt, also effizienter arbeiten. Ähm, was passiert, wenn ich den durchschnittlichen Lagerbestand weiter runterbekomme? Ich habe damit mehr freies Kapital, mit dem ich dann also machen kann. Ähm, was, was passiert, wenn ich den Lieferbereitschaftsgrad senke oder äh, erhöhe? Das sind ja dann am Ende Punkte, die ich, die ich dann in irgendeiner Art und Weise bewerten kann, um dann festzustellen, bin ich besser oder bin ich schlechter? Steigt mein Umsatz, steigt mein Umsatz nicht? Ähm, insofern kann man sich da relativ schnell etwas zusammenbasteln, mit dem man dann ähm, relativ gut arbeiten kann.
1: Also, die Erfahrung ist, sobald du ein Kennzahlensystem hast, werden die Zahlen besser. Also, also, sie steigen ins Bewusstsein ein. Du kümmerst dich regelmäßig drum. Kann jeder beobachten, der schon mal Kalorien gezählt hat oder auf seinen Durchschnittsverbrauch im Auto geachtet hat oder, also, oder, oder, oder. Egal, welche Zahl du dir vornimmst zu betrachten über die Dauer, sie wird vermutlich besser werden. Ich habe es noch nie anders erlebt.
0: Außer externe Einflüsse sind massiv. Äh ja, wobei an der Stelle musst du halt eben immer betrachten, um, wenn, wenn du sagst, wir gehen auf Kapitalbindung, dann wird die Kapitalbindung zwar besser, was aber hintenrum bedeuten kann, dass andere Kennzahlen, ja, ja. die du unter Umständen nicht erhebst, halt eben schlechter werden. Wenn, wenn alle ja. nur auf Vertrieb und auf Umsatz gucken, interessiert sich keiner mehr für den EBITDA. Okay. Ne? Genau. So, das heißt, also, die, die Aufgabe eines, eines Kennzahlensystems, auch in der Lagerhaltung, muss natürlich immer sein, Kennzahlen für alle Bereiche ähm, äh, zu ermitteln, ähm, damit also nicht nachher beispielsweise die Qualität äh, total für die Grütze ist, du zwar einen Mörderumschlag hast, aber die Qualität äh, äh, total runtergeht. Ne, das heißt, die Aufgabe muss an der Stelle dann halt eben sein, das Ganze gesamtheitlich zu betrachten und dann halt eben zu sagen, wir wissen, dass die Ziele teilweise konträr sind, aber wir müssen halt eben irgendwie das Optimum für uns finden und daran arbeiten wir dann. Und dann, gebe ich dir vollkommen recht, dann werden die Zahlen auch dann besser, wenn auch nicht in dem Ausmaß, wie sie halt eben Standalone werden würden. Ja. Perfekt. Sehr umfangreiche Basic-Folge, <lacht> ehrlicherweise. Wir hoffen, wir haben euch einen guten Eindruck davon geben können, was man da machen kann. Wenn irgendwelche Fragen sind, gerne unten in die Kommentare. Dann kümmern wir uns gerne darum und versuchen, da ein bisschen was zu machen. Wir kommen beide aus der operativen Logistik. Die eine oder andere Kennzahl haben wir schon mal gehört und können dazu was sagen. Und ansonsten hoffen wir, dass wir euch einen guten Einblick geben könnten, wünschen euch ein schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Vielen Dank. Ciao, ciao. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen.